0: עוד. להתחבר למדע בכל זמן שתרצו. המעבדה, עם גיל מרקוביץ'. בשביל מה להישאר פה שואלים בכל מקום, אם אפשר לטפוס
1: מטוס ול... למדנו על ההבדלים בין החינוך הגרמני לחינוך הישראלי. למדנו על הכוח של שיטות חינוך לייצר, להבנות, פרטים בחברה, שמתארגנים לפני חברה שלמה. כל שיטת חינוך מבנה בצורה אחרת, בהתאם למאפייניה, והתוצרים החברתיים שמתקבלים שונים זה מזה. החברה הנוקשה והצייתנית מחד, והחברה הרגשנית, הפרועה, שלא מתמודדת מאידך. בפרק השלישי יספר לי פרופסור גד יאיר, חוקר תרבות במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים, חוקר חינוך, על שדה נוסף שבו ההבדלים באים לביטוי, השדה המדעי. בלית, בלית. גם אם אשכח את יד ימי, אתם צריכים שם לעולם, שלא שוב אליי, אלא שלום גד.
0: שלום וברכה.
1: אז אנחנו נכנסים פה בקצת נראה לי מעין איזה ארס פואטיקה לתוך <laughs> העולם שאתה נמצא בו, שהוא העולם של המדע, וגם מתבוננים עליו דרך המחקר המסוים שלך, שמשווה בין היתר בין החברה הישראלית לגרמנית. כן. כדי לעשות את זה, אני צריכה בכלל לשאול אותך, מה זה הסוציולוגיה של המדע? איך אפשר לחקור מדע, את, את התחום הזה של המדע, מהזווית הסוציולוגית? איך עושים את זה?
0: אז קודם כל זה תחום שמצוי כמעט מראשיתה של הסוציולוגיה, משנות ה-40 וה-50 הסוציולוגיה מתחילה להתעניין במדע ובמדענים. בין השאר אחד האנשים הבולטים בתחום הזה, יוסף בן דוד הישראלי, שמתחיל באוניברסיטה העברית, עובר לשיקגו, עושה שם קריירה מאוד מאוד מפוארת, והוא עושה דבר מעט דומה למה עשה. דבר מהדומה למה שאני עושה, ואפשר אולי להגיד שיש פה איזה מין אסכולה ירושלמית כזאת של להשוות בין תרבויות, הוא השווה את המדע בגרמניה, צרפת, ארה״ב ואנגליה, uh-huh. בעיקר בהיבטים מוסדיים, ארגוניים הייתי אומר, uh-huh. אני עוסק בהיבטים תרבותיים, איך האוניברסיטה
1: מתנהלת, איך זה בנו איך עם המסורים?
0: המסורות, כן, תקצוב, אני נוגע גם בדברים הללו, אבל אני מכוון את המוקד שלי. Uh, ההתנהגות
1: האנושית הפרטית יותר בתוך כן אני גם יותר מקרו
0: אני מסתכל ממש על האנשים או אני מדבר עם אנשים איך הם עובדים ממש איך הם מזיזים את הידיים במעבדה או כן. איך הם מאלתרים וקופצים על שלבים uh, מה שפחות נמצא אצל יוסף בן דוד והמקרו אבל uh, המחקרים בתחום הזה סתם אני אזכיר מחקרים שלי בתחום הזה למשל uh, בשנה האחרונה פרסמתי מחקר עם כמה עמיתים על. Uh, הזוכים בפרס ישראל במדעי החיים והמדעים המדויקים, שזה משהו כמו 50 מדענים מובילים בישראל, וניסינו לראות האם זאת קבוצה הומוגנית או שמא יש שם, גם בתוך הקבוצה המאוד מצטיינת הזאת, אפשר להבחין בין סופר מצטיינים לסתם מצטיינים, <laughs> ו- ואכן אפשר ל- לראות שהאקדמיה היא, עולם המחקר הוא עולם מאוד אריסטוקרטי. וגם כשאתה לוקח את העילית שבעילית, בתוך העילית שבעילית, ניתן להבחין יש בין... יש עוד מעמדות? כן, יש עוד סופר גאונים, שמאוד שונים משאר הגאונים, וכמובן שעמך משתרך, עמך אלף אנשי סגל בכל אחת מן האוניברסיטאות בישראל, כן. משתרך אחרי המעט שבמעט האלה. שהם באמת מה שעושים את החבר'ה שעושים את המדע באמת.
1: אז זו דוגמה לאיך אפשר להתבונן על המדע וללמוד ממנו משהו על החברה שבה הוא...
0: נכון, נכון. זו דוגמה, למשל, מה שהדוגמה הזאת מראה זה הכלליות של החוק שנקרא 2080. כלומר ש20 אנשים עושים את העבודה, 80 אנשים לא עובדים נורא קשה. והחוק הזה מראה המון תופעות בעולם החברתי, בעולם הפיזיקלי, זה נקרא חוק פרטו. כך שבעצם אפשר לומר ש-20% מהמוסדות בארץ הם הטובים ו-80% מהמוסדות הם פחות טובים. בתוך המוסדות הטובים, 20% מהפרופסורים שווים וה-80% הם פחות טובים. אי השוויון במדע הוא חלק מהותי מהמוסד הזה, ואנחנו כחברה סוציאליסטית... קצת מתנגשים עם העקרונות האריסטוקרטיים הללו של מדע, כי אנחנו נותנים משכורות שוות לכולם. זה לא mm-hmm. משנה אם אתה באליטה שבאליטה או סתם אחרון הפרופסורים, השכר הוא אחיד.
1: אבל זה כן משנה מה דרגת הוותק שלך. כן,
0: אבל זה וותק, זה כמו בנהג אגד או משהו שרים. כזה, כן. כן. אין פה תגמול, כמו בארצות הברית, שם יש תגמול על הצטיינות. והצטיינות
1: אז... סופרים באקדמיה מעניין אותי לדעת לפי כמות המאמרים שפרסמה, כמות, כמות, כמות הציטוטים?
0: כמות הפרסומים, כמות הציטוטים, הפרסים שזוכים, uh-huh. כמות הזמנות לחו"ל. כן, יש הרבה קריטריונים, אבל פרסומים זה דבר מרכזי במדע. אבל כן, זה, זאת דוגמה לכך שהסוציולוגיה מראה עד כמה העולם הזה, העולם המדעי שהוא לכאורה פתוח. ושווה בפני הכישרון האנושי הוא עולם מאוד לא שוויוני. למשל, אנחנו גם מסתכלים על הבדלים בין נשים לגברים. בין אנשים שמגיעים מהפריפריה למרכז, כלומר המדע.
1: ועדיין רואים את ההבדלים.
0: בדיוק, המדע משעתק את המבנה החברתי.
1: אוקיי, okay, זאת אומרת שזאת עוד סביבה שאני יכולה להתבונן בה וללמוד דרכה על מה שקורה, היחסים בחברה שבה הסביבה הזאת נמצאת. בהחלט. כן, יפה. אז הסוציולוגיה של המדע, זה מה שיעסיק אותנו, ואנחנו נדבר על גרמניה וישראל, וכדי לדבר על גרמניה אנחנו גם נצטרך להבין את השיפט, את המעבר, את השינוי בתור חברה עברה לפני מלחמת העולם השנייה ואחרי מלחמת העולם השנייה כי היא נתפסה שונה בעולם המדעי לפני ואחרי המלחמה.
0: בהחלט. מדע עד מלחמת העולם השנייה צריך לומר עד לעליית הנאציזם mm-hmm. מדע זה היה גרמניה. גם האמריקאים שרצו לדעת מדע נסו ללמוד בגרמניה. גדולי המדענים האמריקנים בסוף המאה ה-19, ראשית המאה ה-20 היו לומדים את הדוקטורט שלהם בגרמניה, כי מדע היה שווה גרמניה, זה היה בכימיה, זה היה במתמטיקה, זה היה בהיסטוריה, זה היה ביד השפות, בכל התחומים גרמניה הייתה המקום הראשון בעולם, וגם אה, האינדיקטור הכי ברור, מספר הזוכים בפלס הנובל מגרמניה היה הגדול ביותר. Mm-hmm. עם עליית הנאציזם, אה, מתחיל שיפט מאוד משמעותי, הגרמנים הולכים ונסוגים, האמריקאים... הופכים להיות מרכז העולם, מ-1945 כבר אין שאלה מי מוביל את העולם מבחינה אה, מדעית. אבל באמת
1: אה... היה שינוי מבחינת כמות המדע שנעשתה בגרמניה, מבחינת איכות המדע או הכלים המדעיים שהשתמשו בהם, באמת היה שינוי או שזה היה מעין ענישה כל... כללית בוא, בוא, חברתית בוא, בוא כזאת? בואי נזכיר
0: לעצמנו, אירופה עברה שתי מלחמות עולם, גם מלחמת העולם הראשונה, גם מלחמת העולם השנייה, מחקה, המלחמה, מחקה. מחלקות שלמות, תחומים שלמים במדע נעלמו, mm-hmm. גויסו לצבא, חוקרים צעירים גויסו לצבא, נשלחו למלחמה ולא חזרו, אז אין ספק שאירופה חוותה אה, מכה אנושה בכל הפעילות המדעית שלה. גם אנגליה הייתה כוח, כוח עליון אה, במדע, וגם כן. אנגליה חטפה מכה קשה. ומדינת ישראל, שאך זה קמה, וצריך להגיד, מדינת ישראל הקימה את המדע שלה. על בסיס של גולים גרמנים שברחו לארץ והיו אנשים מאוד מאוד חשובים. המחלקה שלי יושבת על ברכיו של מרטין בובר הגדול, וכך במתמטיקה, כך בכימיה, אנשים מאוד חשובים הגיעו לכאן והקימו את המדע. בוא נזכיר, מי שנתן את נאום הפתיחה היה אלברט איינשטיין, שסימן את הכיוון שגרמנים יגיעו לישראל. אבל ב-1948? כשמדינת ישראל קמה, והארכיטקטים של המדע הישראלי מסתכלים אל העולם ואומרים, אנחנו צריכים, לא נעשה מדע ישראלי סגור, אלא נשתלב בעולם, הם מסתכלים על אירופה ואומרים, אין אירופה, אין לאן ללכת. אין מנהיגות מדעית ארצות מאירופה? ארה״ב. ויש החלטה אסטרטגית שמדינת ישראל תתחבר למדע האמריקני מ-1949. אפילו על אנגליה מתחילים לדלג, עוד, פ, עוד פוסט-דוקטורטים, כן, תחת שלטון המנדט, עוד ישראלים יצאו ללימודי דוקטורט ופוסט-דוקטורט באנגליה, כי mm-hmm. אנגליה הייתה בעלת הבית פה, מ-1949, זהו זה, אה, פטנקין וחבורתו בכלכלה, שמואל נוח אייזנשטאט אה, בסוציולוגיה, עושים את השיפט הזה, והמדע הישראלי הופך להיות, ככה אנחנו נוהגים להגיד, אנחנו אמריקנים.
1: Mm-hmm. וזה נכון עד היום?
0: כן, שהאמליקה, זה נכון ארליקה, לגמרי נכון ארליקה עד ארליקה. היום. נכון שישראל התחברה לתוכנית המחקר האירופית משהו כמו לפני שני עשורים. אני הייתי במשלחת הראשונה בשנת 2000, יצאנו להכיר את האיחוד האירופי כן. בתחום של המדע, תוכנית המחקר החמישית, אז הצטרפנו. והיום אנחנו לא רק מצורפים לתוכנית המחאה, אנחנו גם אחד הכוחות הבולטים. מדינת ישראל זוכה בהכי הרבה פרסים של מה שנקרא ה-European uh, uh, Research, ה-ERC uh, Center, זוכים בהכי הרבה פרסים יחסית לגודל המדינה. כן. אנחנו בהחלט מובילים במדע האירופי, אבל הלב... הפועם בישראל פועם אל, 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 אל אמריקה ולא לאירופה. זאת אומרת, אנחנו משתתפים בתוכניות המחקר האירופיות כי מקבלים מזה כסף, והזדמנויות מחקריות שפה בארץ אין, אבל שבתונים בעיקר בארצות הברית, דוקטורטים פוסט-דוקטורטים בעיקר בארצות הברית, כנסים מדעים בעיקר בארצות הברית. כן. אירופה קצת נוחה, אבל אנחנו לא מחשיבים אותה לליגה הלאומית.
1: הבנתי. אז הסטטוס הזה נשמר מ-45 ועד זה זה עכשיו, ארה״ב עד. עדיין מובילה בתחום, ועכשיו נוכל להסתכל על ממש גורמים מסוימים שהם יהיו הנקודות שלנו להשוואה בין המדע הגרמני למדע הישראלי. ואני רגע אשאל אותך שאלה שאולי גם נעסוק בה בסוף הסדרה שלנו, האם בכלל אפשר להגיד שיש דבר כזה, מדע ישראלי ומדע גרמני? האם באמת אפשר לראות מאפיינים, תכף נבחן אותם אחד-אחד, שממש אפשר להגיד שהם אה, האופי של המדע הגרמני או הישראלי?
0: אז כל המחקר שלי עוסק בדיוק בשאלה הזאת, mm-hmm. ובלהגיד תשובה מאוד נחרצת לגבי הדבר הזה, <laughs> שהיא תשובה מאוד לא תקינה פוליטית, אבל כן, כן, יש הבדל מאוד דרמטי באופן שבו אנחנו עושים מדע בישראל ובגרמניה, באופן שבו אנחנו חושבים מדע. באופן שבו אנחנו מנהלים מדע. אם בשיחה הקודמת אמרנו שהעין היא תוצר תרבותי, אז אני טוען שהמוח שלנו הוא תוצר תרבותי. ממש מנגנוני החשיבה שאנחנו מפעילים בתורת מדענים, נבדלים בין גרמניה וישראל. אני רוצה לתת לך, מאיפה בכלל התחילה שאלת המחקר הזאת? כי למה בכלל הגעתי לשאלת התרבות ו... מדע. בספר שלי, אהבה זה לא פרקטיש, כאמור, שוחחתי עם 80 ישראלים שחיים בגרמניה, שוחחתי עם כמה מדענים ישראלים שעובדים במוסדות מחקר בגרמניה, וככה, על הדרך אמרו לי, אה, ah, ברור, טוב, מדע בישראל ובגרמניה אחרת לגמרי. לא ראיינתי קבוצה מאוד גדולה, אז אמרתי לעצמי, זה יהיה, זה יהיה המחקר הבא שלי. וכשחזרתי לארץ, פניתי לקרן הגרמנית-ישראלית וביקשתי את כל הזוכים במענקי הקרן הזאת משנת 2010 עד 2013, פניתי אליהם בבקשה לראיין אותם. ו-125 אנשים אמרו, כן, בוא, בבקשה, והקפדתי לעשות את זה אצלם בתוך המעבדות, כדי שאני אוכל גם לנסות להבין וגם לשאול אותם על כן. דברים בתוך המעבדות. רובם ישראלים, חלקם ישראלים שעובדים בגרמניה, חלקם, או מיעוט קטן, גם ישראלים שלמדו בגרמניה והיום הם או בישראל או בארצות הברית, mm-hmm. ואפילו אחד מהמנהיגים של המדע בגרמניה עצמה, גם מנהל של מכון מקס פלנק. והשאלות שלי היו, האם באמת מדע זה אחר? אז כמובן, מה שלא אחר, זה שתיאוריה היא תיאוריה, ועובדה היא עובדה, והאופן שבו אתה מצדיק האם הצלחת לאשש או להפריך השערה, האופנים הללו, מה שנקרא, הקשרי הצידוק במדע, הם אוניברסליים. כן. יהיו נכונים, יהיו נכונים פה, יהיו נכונים באיראן, יהיו נכונים בגרמניה, יהיו נכונים בארצות הברית. כלומר, כדי לפרסם מאמר, זה לא משנה אם אתה הישראלי או גרמני, אתה צריך לעבור את השופטים. יש איזה מקובלויות, כן. אבל עד שאתה מגיע למאמר, איך שאתה מטפל בחומר, איך שאתה מתעד את העבודה שלך, כמה היא מסודרת, האופן שבו אתה מעז לחשוב או לא מעז לחשוב בהתאם למסורות מחקר שקדמו לך, כל הדברים הללו נבדלים בין איראן, גרמניה, ישראל וארצות הברית, והפוקוס שלי הוא כמובן על uh, גרמניה וישראל.
1: גרמניה מעניין. <אז>, אז זה אגב נכון גם בלי קשר לנסיבות הבמרכאות חיצוניות, למשל תקציב. בגרמניה יש הרבה מאוד תקציבים למחקר, זה מקום עשיר שמקבל <אז> את התמיכה ציבורית, בישראל פחות, שלא לומר... כמעט ו... פחות. כן, פחות, אוקיי, נהיה, נהיה צנועים ונגיד פחות. <laughs> ועדיין התקציב לא בהכרח אומר שיש שם עידוד ליצירתיות מסוימת או לחשיבה שונה, שזה גם נקודה מעניינת להתבונן בה.
0: נכון, תראי, במדדים האובייקטיביים זה די משעשע לראות את המדע הגרמני והישראלי, בעצם הם ממוקמים זה לצד זה בדירוג, נדמה לי מקום 20-22. אחד ליד השני בדירוג, כמובן ארה״ב, מקום ראשון, סין, מקום שני. כלומר, יש אינדיקטורים שבהם אנחנו מאוד דומים, שתי המדינות מאוד דומות זו כן. לזו, אבל בהיבטים אחרים שבהם, שבהם באמת אופני העבודה, החשיבה, החינוך, לאיך אנחנו מחנכים סטודנטים, הדברים האלה ממש שני עולמות שונים, בדיוק כמו שהסתכלנו על הורים וילדים, גידול ילדים, כן. זה חוזר ומופיע בתוך המעבדה. ההבדל, אם להגיד מהו ההבדל הדרמטי, שחותך אחר כך את כל התופעות, זה ההיררכיה בגרמניה למול הסימטריה בישראל. כשאני אומר היררכיה, יש פרופסור, דוקטור, בגרמניה, וכשהוא מקבל את המשרה הזאת, פרופסור דוקטור, הוא מקבל עם זה שתי מזכירות ושלושה פוסט דוקטורנטים וחמישה דוקטורטים. ממש מבנה ארגוני היררכי, שבו כל אחד מקבל משימה בתוך המבנה הארגוני הזה, והוא
1: מכיר את מקומו.
0: כל אחד יודע מה מקומו, מתי מותר לו לדבר, מתי אסור לו לדבר, מתי הוא צריך לקום כשמנהל המעבדה נכנס. סדר הכותבים במאמרים הכל נורא נורא מוכתב uh, מראש ובישראל הסימטריה או השוויון uh, יוצר בלבלה, בלבלה מאוד גדולה כי אף אחד לא יודע מתי תורו לדבר כי מושג התור בכלל לא קיים פה כשיש לך רעיון אתה אומר אותו אז אין היררכיה בין פרופסורים לסטודנטים והרעיון הטוב הוא הרעיון המנצח זה לא זה לא שאלה של ותק ולא דרגה. ואפילו לא החוכמה, יכול להיות שתלמיד פחות נבון, אבל יש לו איזה ידע מתוך גילו הצעיר בטכנולוגיות okay. חדשות, הוא ישנה לחלוטין את כל מה שעושים במעבדה.
1: אני שואלת okay. את עצמי אם זה ממש משפיע על התוצר, למשל עם, עם אותו פרופסור דוקטור בגרמניה. מנהל דיון בכל זאת שמבקש השתתפות אז נכון שתמיד ייתנו לו לדבר ראשון ונכון שתמיד מאוד יכבדו אותו וכשירצו לסתור את הרעיון שהוא הציע יעשו את זה מאוד בעדינות ובנימוס השאלה שלי היא, האם אפשר בכל זאת לייצר מנגנון בתוך כל הנימוסים וההיררכיה הזאת שכן מצליח לכלול להביא בחשבון רעיונות שהם שונים מהרעיון של מי שעומד בראש הפירמידה
0: אז קודם כל את, את, יש פה התייה מסוימת שאני אגיד איך מת. קצת למדע הגרמני שאת אומרת שהרעיון יכול לבוא מלמטה, לא, המדענים, הם מסננים את עצמם, המאוריינים שלי אומרים לא, זה לא יבוא מלמטה. כדי להיפגש עם הפרופסור שלהם הם צריכים לפתוח יומן ולקבוע פגישה. Mm-hmm. זה יכול להיות בעוד שבוע, זה יכול להיות בעוד חודש. ולא והם, פשוט הם, uh, הם uh, לדפוק הם אומרים לי בדיוק, להיכנס. לא לדפוק בדלת או לדחוף את הדלת עם הרגל, <laughs> להיכנס <laughs> ולהגיד סליחה, אתה טועה. והעובדה שאתה צריך לקבוע פגישה מראש, היא ממיתה הרבה מאוד רעיונות, את, את הלהט הרגעי הזה שקופץ לך איזה... בגרמניה הרעיונות לא, לא עושים את זה, הם לא קופצים. אין, אין את האסוציאטיביות הישראלית הזאת, שבדיוק, הרגשיות, בדיוק, הזאת הרגשיות שיש. אותו להט, כן. Okay. אני קורא לזה שפת האש, האופן שבו המרואיינים שלי מדברים, אומרים... המדע בוער לנו בעצמות, או השאלה או החידוש, זה בוער לנו בעצמות, זה מדליק אותי, זה נדלק. והזכרנו שהתחום הרגשי בגרמניה נתפס כמחוזו של השטן, ולכן אם אתה תבוא אל הפרופסור ותגיד בהתלהבות שזה ממש בוער לך בעצמות, אתה תקבל נזיפה, כי אתה צריך לעשות מחקר ממקום של אחריות ושכליות מאוד מדויקת, אבל לא אסוציאטיביות לוהטת ומתרגשת. ואם סיימנו אתמול נדמה לי את השיחה באמירה שזה אקזוטי אך ברברי כן. אז זה מופיע גם במדע שאמר לי מתמטיקאי מאוד מאוד בכיר בארץ שכן הם מסתכלים עלינו באופן שאנחנו מאוד מאוד אקזוטי אבל יש פה גם את הנזיפה הזאת הגרמנית האייקית הזאת שככה. לא עושים מדע. כן? הם, הם חושבים
1: ב... שיש לזה השפעה על התוצר? הם חושבים אולי שהתוצר הישראלי המדעי הוא פחות אחראי?
0: כן, כן. אני אתן לך שיחה עם מתמטיקאי באוניברסיטת uh, תל אביב, דומני הוא אומר לי, תשמע, מאמר מתמטי בישראל יהיה חמישה עמודים, בגרמניה הוא יהיה עשרים עמודים. אותו דבר, אותו, אותו, כי הגרמנים, אותה נקודה. הגרמנים יוכיחו צעד אחרי צעד אחרי צעד אחרי צעד אנחנו קופצים אנחנו מדלגים על שלבים זה גורם לנו לטעות לפעמים הגרמנים לא טועים <תקופק> <תקופ> אנחנו uh, עושים טעויות לפעמים אבל כשאתה מנסה לקרוא מאמר של 20 עמודים עם כל ההוכחות אתה מת בדרך <תקופ> <תקופ> אז אז הנה דוגמה שאיך יכול להיות מה יש מתמטיקה שונה. אז כן, אומר לי שוב אותו מתמטיקאי בכיר שלא מאוניברסיטת תל אביב, כן, שהוא חושב לאורך כל השנים שלו שיש מתמטיקה ישראלית שהיא הרבה יותר אמיצה, קופצנית, גם לא רצינית. כן, גם, גם פזיזה. לא, בדיוק, גם לא ממושמעת. Mm-hmm. והוא היה אפילו מוכן להכליל על המדע הישראלי להגיד את זה, אנחנו מדע של פרצי יצירתיות ולא של מה שהם... מכנים הרבה פעמים ריגור, של ריגורוזיות, איזה משמעת הדוקה ומדויקת של עבודה שיכולה להימשך המון שנים עם סבלנות שאתה לא קם באופן מטאפורי, אתה לא קם מהכיסא שלך או אתה לא עוזב את בעיית המחקר שלך. לאורך המון שנים מדענים ישראלים אומרים לי, אני לא יכול לשבת על הכיסא המון שנים, זה ישעמם אותי. Okay? כן. שוב, מתוך המקום הרגשי הזה, אומרת לי חוקרת סרטן, למה שאני ארצה להישאר באותו תחום? ברור שאני אזוז, אני רוצה שיהיה לי מעניין. המעניין זה בא מהרגש, זה לא בא מה, מה, מהשכל, ולכן זה אומר, א', קופצניות משהו, תזזיתיות רבה בקריירה. כן. אנשים מחליפים נושאים כל הזמן, גם מתוך ההבנה שאין לך את המשאבים שיש בגרמניה או בארצות הברית, שאין לך את הציוד הטכני, כמו בגרמניה או בארצות הברית, אבל בעיניי זה לא הכלכלה או לא החומר, לא, לא, אלא ה- התרבות. זה אותו, אני קורא לזה, עוד לא המציאו את ה... איך שמרגיע את הילדים? יש להם ליקוי קשב וריכוז. רטלין? רטלין, אז עוד לא המציאו את הרטלין לפרופסורים הישראלים, כי הם כל הזמן זזים וקופצים וחושבים, ואיך אני אשיג את זה, ואיך אני אעקוף את זה, ואין להם סבלנות. כן. כן? אני רוצה לתת דוגמה. Mm-hmm. אוקיי? אני נכנס למעבדה בכימיה, ומסביר לי אותו כימאי שהוא עובד עם קרני לי... לייזר, כפי נראה, לפצח חומרים או משהו כזה, והוא אומר לי, תראה, קרן לייזר, אתה יודע, זה דבר נורא, נורא מסוכן כדי... להפעיל אותה אתה חייב צילינדר הגנה מפני הקרן שהיד שלך לא תיכנס במקרה לתוואי של הקרן ותיפול ידך. הוא אומר, לא היה לי את הצילינדר, זה תקוע בנמל חיפה, מחכים עד שזה ישוחרר מהמכס. אז הוא אומר, אין לנו סבלנות לחכות עכשיו שלושה שבועות עד לשחרור מהמכס, אז אני שואל אותו, אז מה עשית? אז הוא אומר, הלכנו לשירותים. הוצאנו את כל הנייר טואלט מהגלילים, חיברנו את הגלילים של הקרטון של הנייר טואלט בסלוטייפ, שמנו את זה על קרן הלייזר והתחלנו לעבוד, למה לחכות לצילינדר מתכת שיגיע מינימל חיפה. אז הוא אומר, הגיע אל המעבדה מנהל מקס פלנק לקרינות, הוא מסתכל על הנייר שלנו במעבדה ומצד אחד אומר, לא יאומן איך חשבתם על זה, ומצד שני אותו זעזוע קל שגם ככה אפשר לעשות מודע, אז אני חייב להגיד שכשראיינתי את העמיתים שלו אז הם אמרו, אה מי צריך קרן לייזר, אנחנו קנינו צינור פלסטיק של ביוב, מוצאים פתרונות כל הזמן, אתה לא עושה את הדברים באופן, או אתה לא מעכב את העבודה שלך בגלל פרוצדורות.
1: אז בגרמניה פשוט מחכים שלושה שבועות. מחכים
0: שלושה שבועות. כן, בוודאי. ופה לא יעלה על הדעת החתוכות, כן. אין סבלנות, רצים קדימה, ובין השאר, גם קופצים שלבים. כן, כמו כן. אותו מאמר במתמטיקה שקופץ שלבים, הקפיצה הזאת על השלבים, נתקלתי בה בכל התחומים. והיא קפיצה אינטלקטואלית, היא קפיצה של המוח. זה מוח שיש לו אנרגיה רגשית שגורמת לו לקפוץ, לעשות את קפיצת הדרך, והדבר הזה גם מפתיע. וגם מעורר, את יודעת, המחקר שלי ראיין 125 ישראלים, אבל שלחתי סטודנט גרמני שלי לראיין את הצד
1: הגרמני?
0: הגרמני. וזה מעניין שיש הלימה בין שתי הפרספקטיבות. גם הגרמנים חושבים שהישראלים יצירתיים וקופצנים וזריזים במחשבה, ו... אבל הם אומרים, אבל יש שם משהו בינוני.
1: על עצמם הם לא מסכימים? על הישראלים הבנתי ששתי הנקודות... לא, הם בוודאי,
0: הם יגידו, אנחנו עושים מדע מאוד מסודר, מאוד דיררכי, מאוד קפדני. הם יראו גם את החזרונות של זה? הם יגידו על הישראלים, שהישראלים, יש להם רעיונות יותר טובים. אה,
1: כך הם בעצם
0: יראו את החיסריים. כן, הרבה פעמים זאת, כשמישהו מנסה לתמצת לי, זה הם מביאים את המשאבים, אנחנו מביאים את הרעיונות. זה הווין ווין. בשיתוף הפעולה המדעי ישראלי גרמני, הם יודעים, הגרמנים יודעים שרעיונות, אנחנו מיד נעשה כל מיני קפיצות כאלה, אז הם נותנים לנו את הצד האינטלקטואלי, כל מה שקשור לעבודה ודייקנות ומכשור, זה הם עושים.
1: טוב זה באמת ווין ווין. אני רוצה לשאול אותך גם על המשפחתיות במדע. כן. הרי יש יחסים של דוקטורנטים עם פרופסורים ודוקטורים שצריכים להכשיר אותם לעבוד באקדמיה, לחקור באקדמיה, והיחסים האלה נראים אחרת לגמרי בגרמניה ובישראל.
0: נכון. בכלל צריך לומר שהאקדמיה שהה... הישראלית נראית קצת, אני קורא לזה את... סניף הצופים בחדרה. <בח> <אח> <אח> אז זאת הבלתי פורמליות הישראלית ו... אנחנו מערבבים קודים של משפחתיות בתוך המעבדה, אנחנו נדבר על uh, טיטולים והנקה בתוך uh, המעבדה, אנחנו לא מפרידים בין עולם העבודה mm-hmm. לעולם המשפחה. בגרמניה זה שני עולמות שונים.
1: מה, אין, לא... אין שיחות
0: מעבדה? אין שיחות אישיות במעבדה, יהיו שיחות על המעבדה, אבל אם אתה רוצה לדבר על המשפחה, אז בשעה חמש בפאב, אחר כך, אם בכלל. זה עולמות מופרדים. ובישראל אנחנו נדבר על הכל גם ונחשוב, תוך כדי עבודה. וגם תוך כדי עבודה ויש בזה לפעמים בזבוז זמן לא אבל שפק. מצד שני אין גבולות בדיוק באותו מובן של אין גבולות אז גם אנחנו נעבוד בלילה מהבית. ונשלים שעות ונעשה הרבה יותר עבודה מדוקטורנט גרמני שמקפיד על ה-9 עד 5 שלו. מילא, אגב, לו... אם זה
1: האינדיבידואל שמחליט לעבוד מהבית אחר כך ולחרוג מהשעות, אבל זו גם הופכת להיות ציפייה בשוק העבודה. נכון. בעוד שבגרמניה זאת לא ציפייה.
0: נכון. 40 שעות עבודה או 36 שעות עבודה גרמנים, גם בעולם המדע, בעוד שבארצות הברית, את שבוע עבודה בהרווארד או בשיקגו, בשבוע. מה? כן, זה כמו שתי משרות, נכון? כן. זה כמו 16 שעות עבודה ביום. זאת הציפייה, אם אתה מדען בהרווארד, אז שתדע שזאת הציפייה. וישראל נוטה לכיוונים הללו. אהה. אנשים עובדים מהבית, מפעילים את המעבדות שלהם מהבית, המעבדות עובדות בשיפט, במשמרות, מסביב לשעון, אני ראיינתי אנשים, מה שאותי הפתיע, אני בא ממדעי החברה והרוח, ואצלנו... סוכות או פסח, כשאומרים הקמפוס סגור, הקמפוס סגור, ואנשים אמרו לי, תבוא למעבדה, המעבדה עובדת, סגור, לא סגור. <laughs> אנחנו עובדים, וזה אותי מאוד מאוד הפתיע, okay. באמת, מעבדות בתחומים מגוונים. אחת השיחות המרחימות רדקות שלי הייתה במעבדה באוניברסיטת בן גוריון, וזה באמת היה בפסח עם מדען מוח שחוקר דגים שיורקים. על זבובים אה, תוך כדי אה, מעופם והזבוב שחטף יריקה מהדג נופל אל המים, אל המים וככה הם אוכלים אוכל אותו ומלמדים מ- את הדגים לירוק במקום על זבובים, על גרועים, על מסך מחשב ואז בודקים את מוחם של הדגים לראות מה זה מוח, איפה זה מוח, איך עושים את החישובים, איך, איך הדג עושה את החישובים הללו. כן. ו- ואני נורא התלהבתי כשנכנסתי, ראיתי מלא אקווריומים, אני אוהב לגדל דגים, אז שאלתי אותו אם גם הוא אוהב לגדל דגים, הוא אומר לא, אני אוהב מוח. <laughs> ומה שמעניין אותה זה לא דגים, אלא איך לחקור מוח כן. באמצעים שמתקרבים לשם. <laughs> ו... אז זאת דוגמה לכך שהמדע עובד 24 שעות <laughs> מסביב לשעון באמת, גם, גם <gulose> מהמצוקה, גם מהמצוקה, שאם במעבדה הישראלית יהיו שני מיקרוסקופים בגרמניה יהיו 15, ולכל דוקטורנט את אז אותם שניים שפה צריכים לעבוד עליהם במשמרות. כן. אז הסטודנטים יש כאלה שיגיעו לעבוד לילה.
1: אז מממשים את כל שעות היממה.
0: כן. הבדל נוסף מרשים זה ההבדל המגדרי. Mm-hmm. בישראל יש נשים במדע, בגרמניה אין. מה?
1: אבל זאת לא נחשבת חברה יותר שוויונית מבחינת היחסים לא, בין גברים לא, לנשים?
0: לא, לא. גם בעולם הטכנולוגיה, גם בעולם העבודה. נשים, נשים וקריירה בגרמניה זה לא.
1: וזאת משום שיש דיכוטומיה מאוד ברורה, כן. תבחרי
0: כן. או, משפחה, או משפחה או קריירה. כן, אם את רוצה או קריירה. ובישראל אין דבר כזה. בישראל אה, באופן
1: אה, כללי נראה לי אנחנו פועלים לפי הכלל של גם וגם.
0: בדיוק, <laughs> אה, גם וגם, או המעורבבות הזאת, או כן. חוסר היכולת להפריד, אז אנחנו לא תופסים שזה או-או. וזה מעניין לראות המדעניות שראיינתי, ואני מדבר על שליש מהמדגם שלי, וזה הבכירות ביותר במדע הישראלי, אומרות שגם כשהם הגיעו להרווארד כפוסט-דוקטורנטיות, עם בן זוג ושני ילדים, או עם uh, משהו פלוס כלב וחתול, כן. הסתכלו עליהם כ... הם קוראים לזה, פעם אמרו אנחנו תופעת טבע, מין פנומנון כזה.
1: גם בארצות הברית? גם
0: בארצות הברית אומרים לנשים, לנשים, אם אתן רוצות להיות מדעניות, אז תדחו נישואין ותדחו ילודה עד אחרי שתקבלנה קביעות, ולכן זה בעצם בסוף נשארות רווקות. כן. אז זה או-או גם באמריקה, בטח בגרמניה, בישראל אין דבר כזה. ואז אנחנו מוצאים נשיאת האקדמיה הלאומית למדע, אנחנו מוצאים רקטוריות, אנחנו מוצאים דיקניות, בוודאי ראשי, ראשות מחלקה, כלומר... נשים מכהנות בתפקידי מפתח במדע הישראלי, ובגרמניה זה בכלל לא נראה דומה. המספרים
1: בישראל של נשים באקדמיה הם כמובן עדיין יכולים להשתפר מאוד, ואתה בעצם אומר לי שבגרמניה הם עוד פחותים הם מזה? הם
0: פחותים מזה, גם בארה״ב. גם באנגליה כן איפה שנשים מיוצגות יותר טוב זה דווקא במזרח אירופה ששם ערך השוויון הקומוניסטי עדיין mm, עדיין
1: החזיק, החזיק אז,
0: וזה הולך ומידרדר שם זה חוזר הגברים מאז נפילת החומה הולכים ומדירים מחדש את הנשים אבל. ישראל לעומת זאת, היא מאוד מעודדת נשים. ישנם מאמצים מאוד גדולים, גם של המוסדות. כן. מתוך הבנה שפוסט-דוקטורט זה שלב מכריע בקריירה, ומנסים לתת מענקים מוגברים לנשים על מנת שתצאנה לפוסט-דוקטורט. כן. אז יש בישראל מודעות, ויש ניסיונות לסייע. וצריך לומר, עם כל העזרה הזאת, אנשים עדיין, עדיין לא רק 20-25% מהפרופסוריות מן המניין, ויש נכון. מחלקות או תחומים שהן בכלל לא נמצאות, כמו ויש, כלכלה נכון. או פיזיקה.
1: יש מחלקות שהן רוב סטודנטיאלי, אבל לא בדיוק. רוב בסגל, בדיוק. שזה גם מעניין. מדעי
0: הרוח ומדעי החברה, אנשים כבר עברו את ה-50% בחלק מהתחומים. אז למרות התרבות הישראלית, שהיא פתוחה ומעודדת ומקבלת נשים בזרועות מאוד פתוחות, הנסיבות של אי שוויון שהן לא רק תרבותיות, okay. גורמות לכך שעדיין נשים לא מיוצגות באופן שוויוני. Mm-hmm. וזה נשאר אתגר למדע הישראלי.
1: אני שוב אקריא ציטוט, עשיתי את זה גם בפרק הקודם, של אחת מהאנשים שנתנו לך עדות במחקר, והיא אומרת, פעם הייתי בוועדה עם פרופסורית מגרמניה, היא מתחום הביולוגיה כנראה, ולתומי שאלתי אם יש לה משפחה. היא הסתכלה עליי ואמרה, יש לי קריירה. כאילו איך אני יכולה לשאול שאלה כזאת? אז זה מעניין, זה מעניין שגם לגרמניות עצמן זה ממש ברור. נכון. עכשיו כשאין פה קשות את הישראליות, אין איזה רגע של תהייה, אה וואו, אולי גם אני הייתי יכולה לעשות גם את הקריירה שלי וגם משפחה. אין איזה רגע כזה של ערעור
0: על מושגי יסוד. יש לי מרואיין שהוא דומה לי במובן שגם הוא חוקר תרבות והוא יש לו... עמיתה מגרמניה, והוא אומר, אנחנו באותו גיל, שנינו נשואים, לי יש ארבעה ילדים, לה לא, אין אף ילד, ואצלם זה בכלל לא שאלה אם זה ברור שלא יהיו ילדים, ואנחנו מסתכלים אחד על השני ואנחנו אומרים, mm, זה סיפור תרבותי שונה כן. לחלוטין. <laughs> כן, כמו שאמרת קודם, פה זו חברה של גם וגם, וחברה שהורים לבנות. אומרים אין עלייך ואת יכולה להיות מה שאת רוצה ולכן נשים לפחות עד שלב הפוסט דוקטורט מרצות עם זה מאוד רחוק קדימה. כן. אני יכול להגיד בראשית שנות האלפיים עשיתי מחקר קודם על הדוקטורנטים בישראל בטכניון ובאוניברסיטה העברית, חלק מזה התפרסם אפילו וכן מצאנו אי שוויון. אבל נקודת המפתח הייתה בלסיים את הדוקטורט ולצאת מחוץ לישראל לפוסט-דוקטורט. שם נפתחים הפערים. עד שלב הדוקטורט, נשים אינן מפגרות במריצה המטורפת הזאת להיות כן. מדעניות מובילות. הפער נפתח בצורך ההכח הקיומי של המדע הישראלי להוציא את המדענים מחוץ למדינת ישראל. אז מכריחים אותנו או לעשות דוקטורט בחוץ או לעשות פוסט-דוקטורט. מי שלא עושה לא את זה ולא את זה, הסיכוי שלו להתקבל לאקדמיה הוא קטן מאוד. כן. אנחנו קוראים לזה לפעמים בהומור מדיניות הגירוש. <laughs> וצריך לומר, זו מדיניות, מדיניות הפוכה מהמדיניות האמריקאית, שהיא מדיניות הקליטה. כלומר, המדע בארצות הברית טוב, גונב, טוב,
1: כי על הרגל, הוא הוא גונב את ביי.
0: כל המדענים, את כן. כל המוחות, הוא מזמין את כולם אליו, הוא פותח את הדלתות. גם יש אנחנו, לו תקציבים. זה לא רק תקציבים, זה גם... גישה. אנחנו... בוא נזכור אנחנו מדינת משרד הפנים ואם אנחנו נפתח נגיד נעשה קול קורא למדענים בואו למדינת ישראל משרד הפנים לא ייתן לגוייל. אז ל- אתה ל- אומר
1: שיש כאן ל- עוד, גוי... עוד אידיאולוגיות שמשפיעות בוודאי. על היכולת שלנו לקלוט או לגרש בדיוק, כמו שאתה מסכים. בדיוק אנחנו מספר. יכולים
0: לקלוט יהודים בלבד mm. ויהודים אם הם כבר עשו דוקטורט או פוסט דוקטורט בהרווארד יתקשו להבין למה הם צריכים למה דווקא או...
1: להגיע לישראל. כן. הזכרנו מקודם את המשפחתיות ביחסים גם בין אותם פרופסורים שצריכים להכשיר את הדור הבא של החוקרים באקדמיה והחוקרות באקדמיה. ובמובן הזה חשוב לי להזכיר שכאן יש איזו דאגה בישראל, יש איזו דאגה של הפרופסורים לקריירה שאחר כך אותו חניך שלהם ימשיך או לא ימשיך. האם יהיה לו איך להתפרנס, איפה הוא ישתלב, מה הוא יעשה בשבילו. מה, אז בגרמניה הם לבדם במערכה? זה היה נראה לי הגיוני שה, שהחונך שלי יעזור
0: לי להתקדם. הוא יעזור עד למשרה הראשונה, אנחנו שומרים בעצם על, על יחסים כמעט לחיים. אני יוצא לשנת שבתון, ראשונה מזה 23 שנים, ולפני שבוע חגגו לי הדוקטורנטים שלי. אני יודע, אנחנו התחלנו לעבוד יחד בשנת... זה 20 שנה. וואו. 20 שנה אנחנו הולכים יחד. הם עוזרים לי, הם נגיד, הם קוראים כתבי יד כשאני כותב. Uh-huh. אני, כל מכרז שאני חושב שהוא רלוונטי עבורם, אני שולח, שולח למרות ל... שהם סיימו אצלי כבר לפני עשר שנים. אז כן, יחסים, יחסי דוקטורנט מנחה בישראל, הם יחסים for the long term, כן? <laughs> לטווח ארוך, זה כמעט כמו משפחה, או זה בהחלט כמו משפחה. הרבה פעמים אנחנו גם נמצא את עצמנו יחד בחתונות ובבריתות ובבר מצוות. כלומר אנחנו מזמינים אלו את אלו לאירועים קולגות. משפחתיים. קולגות,
1: וגם אחרי אתה אומר שאתם... גם אחרי, ב- גם אחרי, בשלב כן. בשלב כן, בהחלט,
0: ובגרמניה לא יערבבו דברים כאלה. יחסים שמושתתים על איזשהו ממד רגשי נתפסים. שוב אמרנו רגשות זה השטן בגרמניה אז. אין היבטים רגשיים בקשרים, איזה מקצוענות לשמה. וזה אומר שמקצוענות, זה נגמר בשעה חמש, זה נגמר בשעה חמש, ואתה לא תרים טלפון למישהו הביתה ותשאל, ואיך אימא שלך מרגישה. לא, זה לא דברים מתוך מקצוענות. כן, מ- כן. מתוך זכויות ופרטיות. אז זה כל הדברים שהם בשליטה מאוד שכלית והרגשי יש שם לגמרי מחוץ לגדר.
1: זאת אומרת שברגע שאני השגתי עבודה ראשונה אחרי שסיימתי את ההנחיה אצל איזשהו, איזושהי פרופסורית, אז אני ממשיכה בלי קשר לאותו אדם?
0: למה את אני... שואלת אם אתמול אמרתי שאולי ההורים שלך, שלך לא יבואו לחתונה שלך? נכון שזה באמת, אולי... אני חושבת
1: שכל כך נדהמתי שפשוט זה לא עסקתי כן. במשפט
0: הזה. א- א- אם נפגשים פעם בשנה במשפחה, אז למה שהיחסים באקדמיה יהיו שונים?
1: כי אני רוצה להמשיך לדעת מה הבן אדם הזה עושה, או אני רוצה, לא רוצה לשתף, או אני רוצה שהוא יעיר לי הערות. אבל את אומרת
0: תשובה ישראלית, את אומרת תשובה שבאה מהמקום הרגשי, אני רוצה לשתף, למה לשתף? ולקבל משוב
1: לא... זה גם רגשי?
0: לקבל משוב זה מקצועי. אם את רוצה את התפיחה על האגו... לא, ה- לא, היא לא, ב- באמת
1: רוצה, נגיד, כתבתי משהו, אני רוצה לקבל עליו משוב, אז אני יכולה לשלוח. את נא, יכולה. אם אנחנו כבר לא ביחסי מונחת מנחה. יכולה לשלוח, uh, לא בטוח
0: שתקבלי. מנחה. את לא בטוח שתקבלי. בגרמניה, אם לא הזמינו אותך לפנות, לא בטוח שיענו לך. <laughs> אם את שולחת אימייל ואת אומרת, מעניין אותי, נה 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 נה, אבל לא ביקשו ממך לשלוח את האימייל הזה, אז הם יענו לך. בזמן הנוח להם. את לא, תפר... את לא תפרי את תוכנית העבודה שלהם, הם תכננו בבוקר הזה לעשות איקס ואת שלחת מייל, את הפרט עכשיו לעבודה והם ישימו את זה באיזה to do list אם בכלל, יענו לך כשיש אין, חודשיים אין אחר יזמות. כך. כן. ו... ש... ולישראלים אגב זה הפתעה נורא גדולה כי ישראלים מחוברים למייל שלהם 24 שעות 7. עונים מיידית רק בשבוע שעבר שלח לי מישהו מהודו אה, מייל אני מחפש איזה מאמר בכימיה מה לי ולכימיה <laughs> אני מחפש מאמר בכימיה אז אה, כתבתי לו הפתעתי אותו מיד תוך עשר שניות הפניתי אותו לכתובת הרלוונטית והוא אמר ידעתי שבישראל יענו לי מיד. <laughs> אז כנראה
1: שזה באמת מוכיח את עצמו בשיטת העבודה. אני חייבת לומר שזה נשמע לי לפעמים, לא באופן יומיומי נחמד, אבל לפעמים נשמע לי נחמד שאני יכולה להתבונן ברשימת המיילים הארוכה שלי ולהגיד, אה, על זה אני לא עונה, לזה אני לא מתייחסת, ושזה יהיה בסדר או שזה לא יציק לי, ושאני לא ארגיש עם זה רגשות אשם כלשהם. אז יש לזה גם יתרונות. אני חושבת שאפשר לסכם את הפרק. לסכם? אפשר? התבוננו במעבדה הגרמנית והשווינו אותה למעבדה הישראלית. בדקנו האם המאפיינים הגרמניים והמאפיינים הישראליים שכבר זיהינו בשני הפרקים הקודמים, באים לביטוי גם בעולם האקדמי, שיש לו חוקים משלו והם זהים בכל העולם. למדנו שבנוגע לכללים האקדמיים, לפיהם מעלים השערה, מפריחים או מאששים אותה, אין ויכוח, אבל האופן שבו עושות ועושים מדע שונה לגמרי. הישראלים משפחתיים. יחסי העבודה משתלבים בחיים האישיים, יכולות להיווצר שיחות חולין במעבדה, שיחות שלא בהכרח קשורות לניסוי המסוים. הגרמנים מציבים גבולות ברורים בין יחסי עבודה ויחסי חברות ומשפחה. אין שיחות חולין, ואין שעות עבודה שחורגות מהשעות המוגדרות מראש, ואין התכתבויות בשעות הערב בעקבות איזה פרץ מחשבתי של קולגה. המשפחתיות באה לביטוי גם ביחסי המנחה-מונחה, כשבישראל הם נמשכים לטווח ארוך, ובגרמניה מסתיימים כשהמונחה מסיים את עבודתו ועובר על התפקיד הבא. על אף שמספרי הנשים שמשתתפות באקדמיה הישראלית לא גבוהים במיוחד, הם גבוהים יותר ממספר הנשים הגרמניות באקדמיה, וזאת משום שבגרמניה הגישה היא גישה הדיכוטומית שדורשת בחירה בין קריירה למשפחה. הדרישה הזאת משקפת את יחסי הגברים-נשים שעדיין מצפים מהאישה למלא את התפקידים הביתיים והמשפחתיים, ולכן הדילמה היא שלה. ההבדל הבולט ביותר הוא המבנה ההיררכי באקדמיה הגרמנית והשמירה עליו, לעומת המבנה הסימטרי בישראל. באקדמיה הישראלית גם דוקטורנטית או עוזרת מחקר יכולה להיכנס למשרדה של המנחה שלה ולהגיד, נראה לי שהנתון הזה לא נכון וזה משנה לנו לגמרי את המסקנות. בגרמניה צריך לקבוע פגישה מראש, לחכות שלושה שבועות, ואז להציג את הרעיון בנימוס, וכל זאת אם אותה דוקטורנטית גרמניה בכלל תצליח שלא לסנן את עצמה ולהביע את הרעיון. הישראלים אומרים שככה לא עושים מדע, הם אומרים את זה על הגרמנים, משום שהייררכיה מדכאת יצירתיות, ומדע טוב ומדע פתוח. הגרמנים אומרים על עצמם שהם הרבה יותר מדויקים מהישראלים, ובכלל מדויקים, ושלישראלים יש רעיונות טובים יותר. אז נשמע כמו שאמרת שאולי מצב של שיתופי פעולה זה מצב של ווין ווין לשני הצדדים. תודה רבה לך על פרק נוסף, פרופסור גד יאיר, חוקר תרבות במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים, חוקר חינוך. תודה ליובל אונגר על התחקיר, למיכאל אולשבנג על הביצוע הטכני, לירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור עליכם, ולכן, שהאזנתם. אפשר להמשיך ולהאזין לפרקים נוספים של המעבדה והסכתים אחרים ומגוונים שאנחנו עמלות עליהם והמילים ברשת כאן תרבות. ביישומון שלנו כאן אודי, כאן עוד, שאפשר לה אנחנו
0: נשתמע.